0: Gartenradio, mitten im Grünen. Da sind wir jetzt Anfang des Monats, wie immer in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln porz ensen Und neben mir trotz Gärtnermeister und Chef der Alexianer, Marco Büttgenbach, zusammen mit mir der Kälte. Marco, der Winter hatte uns nach hinten raus nochmal so richtig gepackt, aber der Frühling steht jetzt vor der Tür. Und wenn man sich mal so umguckt, was sprießt immer als erstes das Unkraut. Und deshalb haben wir gedacht, wir gucken jetzt mal, was machen wir mit diesem Unkraut? Wer sprießt da eigentlich? Was tue ich dagegen? Kann man dem Ganzen nicht auch eine gute Sache abgewinnen? Und was ist eigentlich Unkraut? Und da stehen wir jetzt hier bei euch vor so einem kleinen Beet. Da sind eigentlich Kräuter drin. Und dann wollen wir mal gucken,
1: ja, ob das
0: stimmt. Ob da wirklich, das sieht hier noch ziemlich blank aus alles. Man sieht viel Erde. So. Ja,
1: genau. Es gibt viele Unkräuter, die sich tatsächlich als Schutz eben einziehen die jetzt mit zunehmender Wärme ganz stark warten, dass sie rauskommen können.
0: Guck mal hier, da ist so eine kleine, die liegt so ziemlich auf dem Boden
1: rum, das ist... Ja, das ist was. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das hier vorne sieht aus wie ein bisschen wie ein Springkraut aus, da vorne, ne? was daneben ist. Ja, aber auch die haben sich noch gar nicht so richtig von der, von der richtigen Kälte erholt. Aber das dumme ist, die erholen sich schneller als die Nutzpflanzen.
0: Und da stellt sich eigentlich auch als erstes mal die Frage, ich würde sagen, es ist jetzt noch hier ziemlich kalt für euch. Wir gehen beim Reden einfach mal rein, weil so viel Unkraut kann man hier im Moment noch gar nicht sehen. Aber was ist denn eigentlich Unkraut?
1: Unkraut ist, Unkraut ist, sagen wir mal, im, im Gebrauch, im Sprachgebrauch, ist das Kraut, das an der Stelle wächst, wo ich nicht haben will. So, letzten Endes... Ist von daher auch eine Geranie, wenn ich sie nicht haben will, ein Unkraut, so also die Be Begrifflichkeit. Aber ich möchte es an der Stelle, gehört es nicht hin, da wo ich kultiviere, nichts anderes machen wir Gärtner. Ja, wir kultivieren etwas, wir überlassen ja etwas nicht der Natur. Da wollen wir ganz bestimmte Pflanzen haben. Und es gibt ein paar bestimmte Pflanzen, die wir nicht haben wollen. Und das ist jetzt in dem klassischen Sinne ein Unkraut. Die Begrifflichkeit ist kompletter Unsinn. Es ist ja ein Kraut. Also ein Unkraut ist ja Quatsch vom Prinzip her. Jetzt
0: gehen wir mal ja. erstmal rein.
1: So definieren wir es.
0: Gut, dann haben wir jetzt schon mal geklärt, Unkraut ist nur so ein Begriff. Aber ist Unkraut denn bei mir im Garten? Auch schädlich? Also muss ich da eigentlich was gegen machen?
1: Ja, also in einzelnen Bereichen muss man tatsächlich was machen. Weil sie stehen natürlich in Konkurrenz mit der Kulturpflanze oder Zierpflanze, die wir haben wollen, um Wasser, um Nährstoffe, um Licht. Da spielt das schon eine Rolle. Und wenn man bedenkt, dass viele Wildkräuter ja richtig groß werden und wir auch gerne mal ein paar schöne kleine Pflanzen, Bodendecker oder, oder Polsterstauden oder sowas haben wollen, die werden hier komplett überwachsen davon. Das macht schon Sinn, da richtig im Unkraut, so nennt man es, zu bleiben. Und es macht auch keinen Spaß, in eine Erdbeere reinzupacken, wenn daneben eine Brennnessel ist. Hm?
0: Da sind wir jetzt schon direkt im Detail. Was für Unkräuter unterscheiden wir denn?
1: Ja, also der ganz große Unterschied ist, es gibt äh, sich selbst aussehende. Unkräuter, das ist ein großer, großer Teil, die bekannten Vertreter sind Vogelmiere, Franzosenkraut, Springkraut, das sind so Klassiker, die sich von Jahr zu Jahr selber aussehen und sehr, sehr, sehr lästig sein können. Die zweite große Gruppe, die auch relativ viel Ärger macht, wo man viel Arbeit mit hat, sind diese Wurzelunkräuter. der bekannteste Vertreter ist der Löwenzahn oder die Distel, die ganz, ganz tief wurzeln und die dritte und ja, unbequemste, härteste sind die sogenannten Wurzelunkräuter. Das sind Unkräuter, die einen Trick angewendet haben, um wirklich lange, lange zu überleben, die sich sogar über die Wurzel vermehren. Wenn ich darüber fräse oder hacke oder irgendwas, dann mache ich aus einem zwei oder sieben oder acht sogar. Und die Bekannten, da sind Quecke oder Winde oder was haben wir noch, Quecke, Winde, Giersch.
0: Und im Gegensatz zum Löwenzahn, da hatten wir ja auch schon mal den Begriff Wurzelkräuter, der hat nur seine eigene Wurzel und die richtig. muss ich irgendwie rausholen richtig. und die anderen haben ein richtig. System.
1: Genau, so, ja, genau, so ist genau richtig gesagt. Der eine hat, der macht eine Pfahlwurzel, die geht tief rein und der kommt auch aus der immer wieder, aber der hat nicht das System, dass er sich breit auswechselt, sondern die kann ich über ein Ausstechen tatsächlich an der Stelle kriegen. Die anderen haben das System, die sind, liegen eher breit. Im Boden Und in diesem Breitboden bedeutet das, wenn ich das maschinell mit Spaten, mit einer Fräse oder egal wie bearbeite, ich die automatisch teile, diese Wurzeln. Ich zerstöre die Wurzeln, aber anders als in anderen Pflanzen, wo ich, wenn ich eine Wurzel zerstöre, immer ein Wachstumsdepression schaffe, dann hört das eben auf, passiert da, dass ich die quasi vermehre. Und das ist das Gefährliche daran.
0: Und du hast es schon gesagt, man möchte ja nicht... In die Erdbeere greifen und daneben steht die Brennnessel. Also ich muss auch gucken, dass ich meine Pflanzen schütze. Wie sieht es aus im Rasen so ein Gänseblümchen oder Löwenzahn? Muss das weg?
1: Wenn es mir nicht gefällt und ich die Lust habe, mich dafür zu bücken, das auszubitschen es muss nicht weg, aber es kann weg. Ne? Ja?
0: Aber das macht den Rasen nicht kaputt.
1: Nein, das macht den Rasen nicht kaputt. Was den Rasen viel eher kaputt macht und was ganz witzig ist, wenn ich plötzlich ganz viele habe, dann geht das über dieses Vertikutieren, was viele Leute ganz, ganz, ganz toll finden, was aber gleichzeitig eine große, großes Bett bietet für fliegende Samenunkräuter, wo die sich wunderbar einrichten können. Was passiert bei dem Vertikutieren? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, einmal ja, zu erzählen. Ich mache hier große Flächen, ich zerreiße ja quasi diese Oberfläche. Ich ziehe dann das Moos raus und verfilze es und habe dann eine größere freiliegende Erdfläche. Und nichts ist schöner für ein Samen des als sich darauf zu setzen, denn das ist ja frei, ne? und äh, zu wachsen. Auf, auf Rasen wächst die ja gar nicht so gut. Auf Moos würde sich nie was ansiedeln. Ne? Aber dann habe ich plötzlich eine freie Fläche, es fängt an zu fliegen, äh, Samen und Unkräuter sind sehr, sehr früh unterwegs, ja, und dann habe ich sie dann im Rasen drin. Also das Vertikutieren sollte man mit sehr großer Vorsicht überhaupt sich anpassen, weil es den äh, Wildkräutern oder den Unkräutern tatsächlich äh, eine gute Nahrung bietet.
0: Jetzt sind wir ja schon dabei, wie kriege ich das denn wieder raus, das Unkraut. Und dann habe ich meine Broschüre mitgebracht. So, und da haben wir hier, das ist eine Doppelseite. Von einem Anbieter. Und da gibt es hier alles, was vielleicht ein Gärtnerherz begehrt. Hier gibt es Unkrautvernichter, sogar Bio-Unkrautvernichter. Und dann gibt es auch für Löwenzahn extra, für Rispengras, für Weißklee. Es gibt für all die verschiedenen Unkräuter gibt es sogar einzelne Vernichter. Was sagt ihr denn als Alexianer Klostergärtnerei dazu?
1: Also wir haben sämtliche Unkrautvernichter, wie der Name so schön heißt, aus unserem Sortiment genommen, weil es eigentlich die Verhältnismäßigkeit etwas absurd wird. Ich kann im weitesten Sinne, das muss ich mal sagen, ich, ich kann es einigermaßen nachvollziehen, wenn ein ökonomisches Interesse dahinter steht, das so zu machen. Bei Menschen, die als Hobby ihren Garten haben und sagen, ich will mich nicht bücken, das ist mir zu viel oder egal, was, da hört es bei mir so ein bisschen auf, also das Verständnis. Ich bin einfach der Meinung, Bücken gehört zum Gärtnern dazu, genau wie, wie gießen. Das ist eine der Sachen, die, die einfach dazugehören. Wenn man die Zeit dafür nicht hat, sollte man sich das wirklich tun, ist überlegen, in um welchem Maße überhaupt einen großen Garten hat. Also ich bin der Meinung, dass es Quatsch ist, mit einer chemischen Kräule zu arbeiten. Ich finde, viele Sachen sollte man einfach akzeptieren, so wie sie sind. Beziehungsweise eben schön partnerschaftlich arbeiten, zu zweit ein kleines Event draus machen mit den Kindern, mit dem Partner, mit Freunden und sagen, komm, wir müssen an den Giersch, an die Kräuter ran. Das ist Wichtig, bevor er es sät, ne, bevor er sich ausbreitet, drangehen, wegmachen und dann hat man danach nur noch ganz, ganz wenig Arbeit und man hat umsonst das Fitnessstudio.
0: Und warum ist es schlimm? Hier gibt es ja sogar Bio-Unkrautvernichter, wenn ich mir jetzt denke, ach, da kann ich da bestimmt nichts mit verkehrt machen. Warum würdest du sagen, das ist nicht gut?
1: Also, wir haben es ja auch jahrelang mit unterschiedlichen das hat auch im professionellen Gartenbau gemacht. Es ist, die harten Chemiekeulen, die wirken in Anführungsstrichen. Wobei, in dem Augenblick, wo die zum Beispiel nicht wirken, das gibt es, hat man einzelne Wildkräuter, die danach total überhand gewinnen. Gehen wir auf Kulturflächen, kann ich dir so mal zeigen, wo viele Jahre lang mit Herbizideinsatz gearbeitet worden sind. Da hast du keine Vielzahl mehr an Kräutern, aber plötzlich stehen da tausende Disteln, denen das eine Unkraut nichts angetan hat. Dann hast du plötzlich nur noch Disteln auf der ganzen Fläche und nicht mehr die Kornblumen oder den Mohn, was rein theoretisch auch Unkraut ist, weil es keine Kulturpflanze ist, so absurd ist das ja mit dem Unkraut mit dem Namen, das setzt sich dann durch. Also es wird ganz wenige, auch die ganzen Wurzelunkräuter werden nicht erfasst oder ganz viel werden kaum erfasst. Die sind so widerstandsfähig. Und dann hat man sogar die natürlichen Unterdrücker, es gibt ein paar Unkräuter, die unterdrücken ja auch anderes Unterkraut, die hat man gar nicht mehr. Dann hat man Monokulturen beim Unkraut und die sind noch schwerer zu behandeln. Das ist Unsinn und Bio, was heißt Bio? Bio-Unkrautvernichter, Bio-Unkrautvernichter ist für mich die Hand und die Hacke. Das ist Bio und alles andere, das, das macht keinen Sinn. Wenn ich eine Fläche habe, ich muss die einmal sauber haben. Und wenn ich dann regelmäßig ein bisschen auflockere, was auch gut für den Boden ist und so weiter, dann habe ich schon mal viel, viel weniger Arbeit. Ich warte nicht, alle paar Monate gehe ich rein, weil dann hat, ist immer wieder was passiert. Und da, wo sich hier Leute viel drüber ärgern, ist über Wildkräuter oder Unkräuter im, im Rasen. Ja, da kann man sagen, ein schöner Rasen, ein guter Rasen, der optimal mit Nährstoffen versorgt ist, der optimal mit Feuchtigkeit versorgt ist, der vorher gut so bearbeitet wurde, dass der Boden durchlässig ist, der nicht irgendwie steht und der im hellen ist, das gibt einen schönen grünen Rasenteppich auf einem großen schönen grünen Rasenteppich, da kommen keine Unkräuter geflogen. Ne? Und wenn man dann regelmäßig mäht, also nicht zu kurz, aber auf keinen Fall zu lang, regelmäßig mäht und den Rasen dann noch liegen lässt und dann hat man noch mal praktisch für eine Düngung da gesorgt, dann bleibt der schön grün und da kommen keine Unkräuter drauf. Also ich will da vorher dafür sorgen, dass alles gesund ist und nicht reparieren. Und wenn ich das eben so mache, dass ich das gut pflege, gut vorbereite, gut dünge, ist die Gefahr, dass dort Unkräuter sich ansiedeln, gering. Dasselbe ist. Es gibt in der Natur keine freien Flächen. Wenn wir, egal wo, auf einer asphaltierten Straße mal ein Jahr oder zwei Jahre nichts täten oder spätestens fünf Jahre, ist das alles grün, das ist alles besiedelt. Wenn ich mein Beet habe und mache Riesenflächen, die ich freilasse immer zwischendurch, dann fliegt es. So sorge ich dafür, dass das schön bepflanzt ist und habe ich schon mal die ganzen fliegenden Unkräuter, habe ich dann eigentlich die Gefahr schon total minimiert. Weil auf grün, auf dem grünen Blatt keimt nichts. Es keimt immer nur auf nackter Erde. Ne? Und nackte Erde gibt es in der Natur nicht. Also lieber schön alles mit unterschiedlichen Pflanzen vollsetzen, habe ich viel weniger Unkrautprobleme.
0: Okay, wenn ich mich aber jetzt mal dran mache, ich habe Unkraut, ich habe vielleicht Giersch oder ich habe Springkraut oder Rispengras, ja. irgendwas, dann haben wir schon gehört, wir müssen uns bücken. Gibt es irgendwelche Techniken, die du da empfehlen kannst? Zum Beispiel, wie kriege ich denn den Giersch raus?
1: Ja. Also den Giersch, den kriegt man wirklich am besten in Partnerarbeit raus. Und zwar mit Spaten. Zwischen den Kulturen wollte man das nicht schaffen. Dann macht es mehr Sinn, wenn ich einzelne Pflanzen habe, die rechtzeitig mal rauszuholen, balliert irgendwo an, beiseite zu stellen und sagen, okay, ich habe hier meine fünf Quadratmeter, die sinnvoller Giersch. Die fange ich an, die umzugraben. Dies umzugraben mache ich aber mit einem Partner an der Seite, damit das so ein bisschen ähm, arbeitsökonomisch funktioniert. Der eine gräbt und der andere sammelt diese ganzen sehr gut sichtbaren weißen Wurzeln ein. Das ist die wichtigste Art für Wurzelunkräuter. Anders wird man die nicht her. Man kann auf die Dauer, aber das dauert bei Wurzelunkräutern Jahren, wenn man immer das Grün abhakt, irgendwann wird auch die geschwächt, weil das Grün ja die Wurzel stärkt. Aber das dauert Jahre.
0: Und wenn ich das halt im Staudenbeet habe, dann kann ich immer nur ein bisschen rausziehen und das in Schach halten.
1: Richtig. Ich versuche, möglichst wenig zu reißen, mit ein bisschen mit Geduld. Also überall da, wo ich an Wurzel und Kräutern bin, das Gleiche gilt auch bei Disteln und so weiter, dann dann versuche ich das lange, das, das spüre ich. Ich will das nicht, dass das abbricht, weil dieses Abbrechen bedeutet, aha, es kommt wieder von neu. Ich will so viel wie möglich, so tief wie möglich da rein und mache das langsam. Ich mache drumherum immer praktisch ein bisschen Luft, dass ich da gut reinkomme und ziehe das dann so langsam raus.
0: Während die anderen Nicht-Wurzelkräuter, sage ich mal, wenn ich jetzt einen lockeren Boden habe oder auch nicht, die kann ich einfach rausziehen.
1: Die kann ich rausziehen. Das ist schön, wenn es ganz leicht feucht ist. Es darf nicht zu trocken sein und nicht zu nass. Beides ist nicht gut. Bei zu nass ist der große Gefahr, dass, wenn ich es mit der Unkrauthacke, mit der Kratze wegmache, dass sie schnell wieder anwachsen, ja? weil das sind einfach Überlebenskünstler. Ne? Und denen reicht dann ein bisschen Feuchtigkeit und die Wurzel ist noch ein bisschen ganz, dass es direkt wieder weitergeht. Ne? Bei zu trocken bricht es, da kriege ich die selten raus, die Wurzel, wenn es so ganz, ganz, ganz wenn leicht feucht ist, ne? ist eigentlich ideal, dann geht es gut raus. Der große Vorteil ist, wenn es dann trotzdem trocken ist, also sprich Luft trocken, Sonne und sowas scheint, dann verbrennen tatsächlich die freiliegenden Wurzeln, die ich abgehackt habe, auch sehr schnell, vertrocknen sehr schnell und dann habe ich große Chancen, dass die nicht anwachsen.
0: gerade schon die Hacke erwähnt. Was für Geräte brauche ich denn als Gärtner, wenn ich meine Unkräuter im Zaum halten will?
1: Ja, Das Wichtigste ist, ist tatsächlich die Hacke, wo man vernünftig stehen kann. Für die Einfahrten, für die Ritzen in den Fugen gibt es sehr, sehr schön so eine Drahtbürste auf einem Stiel. Da kann man viel Druck drauf üben. Die hält auch tatsächlich ein ganzes Jahr. So teuer ist die nicht. Wem das dann noch nicht genug ist, der kann natürlich den Funkratzer nehmen. Wird ein bisschen überschätzt. Und eben so ein Stech. Stechgerät, so nenne ich das jetzt mal, wo ich eben tatsächlich so eine Löwenzahn gegebenenfalls mal, also was so, so schmal ist, wo ich das dann so rausmachen kann. Das, das reicht eigentlich. Ja.
0: Weil auch da habe ich jetzt mal wieder einen Katalog mitgebracht. Kann man ja die dollsten Sachen kaufen. Ja. Also hier so Fugenreiniger, ja. die gibt es auch elektrisch oder was ich ganz martialisch finde, das ist ja hier sowas, so Heizspiralen, mit denen man ja. das arme Unkraut verbrennen ja. kann. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, wenn ich da bedenke, was ich da für eine Energie, was ich da für Kosten reintue, ne, es funktioniert. Das Grün wird verbrannt und dann kommt es wieder. Damit habe ich immer noch keinen Wurzelunkraut bekämpft. Also jeder, der sagt, damit bekämpfe ich einen Wurzelunkraut, der, 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 schwindelt. Ein tiefes Wurzelunkraut wird dadurch nicht gemacht. Es wird oberflächlich gemacht, so. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, also es gibt diese Flemmengeräte, da muss man unglaublich aufpassen. Da gibt es, also ist ein Kollegen mir, von mir passiert und der ist schon Profi gewesen, da brannte plötzlich die ganze Tuja-Hecke. Ne? Also, wenn man dann so Sommer mit diesem Flemmengerät da rangeht und so eine schöne, trockene Hecke da in der Nähe ist, wenn es lange nicht geregnet hat, und dann geht dann der Funke, da kann man aber zugucken, das geht aber rucki-zucki, wie weg ist. Ne? Das ist eigentlich unglaublich teuer, und nicht unbedingt nachhaltig. Also auch nicht so viel. Also das kann man machen. Mein Gott, das ist immer noch besser als die Chemiekeule alles. Ja, ja Wenn man ein Riesengrundstück Grundstück hat, kann man darüber nachdenken, große Einfahrten. Wenn einem das gefällt, kann man das machen. Ja. Das
0: gilt das dann wahrscheinlich auch für die Fugenreiniger. Wobei ich mich sowieso frage, ist denn Moos in Fugen auch wieder ein ästhetisches Problem? Oder das hört man ja oft, dass die Leute sagen, nee, das muss weg, da gehen sonst die Steine kaputt.
1: Kann, kann, ich nichts genau zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Steine kaputt gehen sollten. Warum sollten Steine von ein bisschen Moos kaputt gehen? Ich glaube, es ist ein ästhetisches Problem. Manchmal muss man auch sagen, okay, es ist etwas schmierig. Es kann sein, dass einzelne, das Moos es ein bisschen glätter macht, aber, aber im Grunde genommen kann ich damit einmal mit dem Heißreiniger, mit dem Druckreiniger drüber gehen und dann kriege ich diese Moosplatten auch frei. Ja.
0: Und wir haben es jetzt schon gehört, der Garten heißt einfach Bücken, auch gerade in Verbindung ja. mit Unkraut. Und da gibt es ja auch so knie Bückschaden. Ja. Empfiehlt der Gärtner die oder würdest du sagen, wer da vielleicht Probleme hat, ist ja auch manchmal, wenn man ja. irgendwie an was wehtut oder man älter wird. Wie macht ihr das als Gärtner? Gibt es ja. da irgendeinen Trick?
1: Nee, wir haben auch gelernt letzten Endes, das muss man immer wissen, das meiste mache ich eben tatsächlich im Stehen. Wenige Sachen mache ich im Knien und da machen diese Knie schon da durchaus Sinn. Es ne? recht, wenn auch tatsächlich Stein und sowas in der Nähe ist, im Wege und so, ne? dann macht das schon Sinn, da spricht überhaupt nichts gegen. Ne?
0: So, jetzt habe ich schön meinen Garten von Unkraut befreit. Was mache ich jetzt damit?
1: Also Wurzelunkräuter definitiv in den Mülleimer ne? und nicht auf den Kompost, weil sonst hätte man wieder ein großes Eigentor geschossen. Ja? Man kann Unkräuter um rein theoretisch kompostieren. Ich würde es nicht machen. Ne? Ich würde die in die Grüntonne tun und weg da, ne? weil ich ja diese Ausseherei eigentlich nicht haben. Ich weiß nicht, ob da wie viel Samen da noch drin ist, wenn ich meinen Kompost wieder verwende. Das ist ja der große Nachteil. Richtig durchgemachter Kompost hat praktisch keine Unkräuter, ne, durch Temperatur, Rotte und so weiter, aber das Richtig ist nicht so ganz einfach und deswegen ist die Gefahr groß, dass doch viele Unkräuter dabei sind. Ne. Ich würde die einfach in grün entsorgen und, und aus dem Haus. Ne. Jetzt
0: kann ich die zum Teil ja auch essen, also ja. ich habe sogar schon mal meinen eigenen Giersch, den habe ja. ich schon mal probiert, ja. der schmeckt ja so ein bisschen wie Kresse, gar nicht ja. so schlecht. Ja. Gänseblümchen ja. habe ich auch schon gegessen, die ja. schmecken ein bisschen wie ja. nach nichts. Ja. Aber so viel kann man ja gar nicht essen. Aus Brennnesseln kennt man das ja, ja. dass man so einen Stärkesud macht. Sind ja. das nur die Brennnessel oder gibt es da auch andere Pflanzen, hm. die ich dann einfach verwenden kann? Ja, für irgendwas? Acker
1: Ackerschachtelheim ist auch so, so ein Klassiker. Ne? Es gibt einen Ackerschachtelheimsud, ne? Brennnessel ist einer.
0: Giersch, kann man da was draus machen? Das wäre schön.
1: Du hast es ja schon gesagt, Essen. Nur hm? Essen, ja. Essen, ne? Das ist das, was mir, mir gerade einfällt. Löwenzahn kann man auch äh, als Salat und so was. Ne? Also es gibt dann tolle Bücher über das, was was wirklich essbar ist, und da gehören viele der Wildkräuter dazu ne? und äh, sollen sehr lecker schmecken. Ich habe ganz wenig probiert.
0: Hast du am Anfang schon gesagt, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man nicht nur jetzt punktuell das Kraut, Unkraut rausholt und so, sondern dass man auch mittelfristig denkt, also dass der Boden bedeckt ist. Wie kann ich denn am besten vorbeugen, damit ich gar nicht so viel Unkraut habe? Du hast schon gesagt, schön eng pflanzen. Ja
1: schön pflanzen, beziehungsweise Pflanzen wählen und sagen, ein bisschen Geduld, das dauert, irgendwann wachsen die auch zusammen. Ne? Es gibt ja auch breit, breit werdende Pflanzen natürlich. Ne? Das ist der, der eine Punkt. Der andere Punkt, ja, es gibt eins, was ich ästhetisch nicht so schön finde, was man aber machen kann. Man kann natürlich, wenn man gerade eine Neuanlage hat, man kann, wenn man möchte, sich äh, gegebenenfalls äh, so eine Maipax-Folie, so heißt die, eine Folie, die Wasser durchlässt, aber eben, aber kein Licht äh, pflanzen, wo man, oder man hat eine größere Fläche. Man kann auch sagen, komm, ich mache, bevor ich jetzt mein Haus einziehe oder was in der will ich irgendwas machen, ich nutze jetzt die Zeit, dann spanne ich mal so eine Folie für ein paar Wochen und Monate drüber. Ne? Dann geht schon vieles, was da drunter ist, kaputt, weil es kommt eben kein Licht. Und Licht ist nun mal die Grundvoraussetzung für Wachstum von den Pflanzen. Das ist die eine Möglichkeit. Ne? Die andere Möglichkeit, Erst viele auf diesen schäbigen, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst, auf diesen ganzen Steinwüsten, da liegen fast immer diese Folien drunter, wenn man verhindern will, dass das Unkraut von da drunter kommt. Halt, ne? Da liegt das drunter. Ja, das Wasser läuft durch, das ist halt eine große Menge Plastik. Aber das funktioniert ganz gut. Ne? Und dann gibt es eben natürlich Mulchen. Da muss man über zwei Sachen sprechen. Das Mulchen verhindert nur das Keimen der fliegenden Unkräuter. Das ist kein Allheilmittel, weil dem Löwenzahn und dem Giersch, das ist eine, eine kurze Episode, das dauert eben drei Tage länger, bis es sich da durchgewurschtelt hat, aber der kommt da durch. Nehmen wir Tatsache, dass drin muss wahrscheinlich lange Zeit länger gar nicht mehr so viel geben wird. Ne? Aber es, es ist halt sauer. Es gibt eine Säure drin, die das Keimen von fliegenden Unkräutern verhindert. Nicht mehr und nicht weniger. Und dafür viel Geld auszugeben. Es kostet nämlich Geld und man muss auch genug haben, also man muss schon ein paar Zentimeter haben, durch den Wind und so hat man das wieder freie Stellen und dann hat man genau das, was wenn die freien Stellen kommen, dann keimt es wieder. Das Unkraut findet da irgendwie seinen Weg natürlich. Hat man nicht viel von. Also um Jahren ist eine Möglichkeit, fliegende Unkräuter zu verhindern. Das Gleiche ist auch natürlich selbst das eigene Häcksel gut. Auch das verhindert gegebenenfalls, weil es grün ist, das Fliegen. Ich würde auch immer ein eigenes Häckseln, also dieses eigene häckseln und eigenen Laub als Mulch vorziehen, dem organisiert professionellen Rindenmulch.
0: Und könnte ich nicht auch so eine Folie zwischen die Stauden dann tun?
1: Wenn es richtig hässlich will ha haben will, macht man das hier. Ne? Ne? Das macht,
0: ja, da könnte ja, man ja, ja noch Erde drauf.
1: Nein, das, aber ne, nein, das macht man nicht. Also die Regelmäßigkeit, die macht's. Die macht's. Das ist das, das A und O. Und wichtig ist vor der Blüte, der sehenden Unkraut dann, vor der Blüte muss es passieren. Wenn es richtig in der, in der Blüte steht, ist schon wieder zu spät. Dann heißt das Hacken, in dem Moment, um die Linie schon wieder um. Also früh dranbleiben, regelmäßig, und dann ist das eine Spielerei.
0: Also im Frühjahr werden tatsächlich die Weichen gestellt, wie sehr ich gegen Unkraut kämpfen muss im Garten und dann muss ich aber auch das ganze Jahr alles im Blick behalten.
1: Dafür habe ich Garten, dafür habe ich Hobby. Ja, genau so ist das. Mir fällt auch nicht anders dazu ein. Das gehört dazu. Ja. Gibt es denn
0: irgendwie auch mal neue Unkräuter, wo ihr sagt, das haben wir jetzt bemerkt, jetzt kommt mehr das und das?
1: Ja, der, der Klee zum Beispiel. Wir vermuten, es gibt so einen roten Klee, dass der aus dem Rindenmulch kommt. Ne? Also der Rindenmulch hat sogar, also wie wir das Gefühl haben, teilweise einzelne Kräuter mitgebracht. Ne? Ja. Dann
0: haben wir jetzt ganz viel über Unkraut gesprochen und kommen jetzt noch zu dem besonderen Gartentipp für den Monat März. Ja. Gartenradio, jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
1: Ja, es war schon verdammt kalt. Diese Kälte hat dazu geführt, nach dem ganzen November, Dezember, Januar, wo es ja extrem warm war, führt das schon, dass, dass viele Sachen ausgetrieben sind halt. Ne? Und grundsätzlich überlebt die Natur ganz vieles von dem, was passiert. Also noch nicht in Panik verfallen. Jetzt weiß man, warum durchaus es vernünftig ist, Rosen im März zu schneiden. Ne? Also jetzt schneiden und dann gibt es jetzt einen neuen Austrieb, der hätte keinen mitbekommen. Und alle, die es früh geschnitten haben, die haben jetzt einen... Mitbekommen. Also grundsätzlich macht es, wenn überhaupt mit dem Rosenschnitt, macht es jetzt Sinn. Ne?
0: Dankeschön, Marco Büttgenbach von der Alexianer Klostergärtnerei in köln portz Und ich fasse es gerne nochmal ganz kurz zusammen. Bio-Unkrautvernichter, das sind die Hand und die Hacke und Gartenarbeit heißt Bücken. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle verstanden. Die Tipps von Marco Büttgenbach können Sie wie immer nachlesen auf gartenradio.fm. Da erfahren Sie auch, wie Sie unseren Podcast und auch unseren Newsletter abonnieren können. Ich danke sehr fürs Zuhören, wünsche viel Spaß beim Bücken. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Blaukählchen. Radio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Schnecken, die Ruhe vor dem Sturm. Es dauert nicht mehr lange, da schlüpfen die ersten jungen Schnecken aus den Eiern. Und die Erwachsenen erwachen aus ihrem Winterschlaf. Wirksame Gegenwehr im Garten gibt es kaum. Also ergeben wir uns und beschäftigen uns mit den faszinierenden Seiten dieser rätselhaften Wesen. Der Autor Florian Werner hat wundersame Geschichten über sie zusammengetragen, in Japan setzt man sie
2: für einen schönen Teint auf die Wangen und die Paarung kann ins Auge gehen. Bei den Weinbergschnecken ist es natürlich auch faszinierend, die haben ja sogenannte Liebespfeile. Wir alle kennen wahrscheinlich diese Darstellungen von so, so kleinen dicklichen Putten, also irgendwie Amor, der eben mit seinem Bogen dann kleine Pfeilchen verschießt und dann der, derjenige, der getroffen wird, der verliebt sich dann, er weiß nicht warum, ganz unsterblich in jemand anderes. Und dieses Bild, was ja bei uns Menschen nur eine Metapher ist, dass einen Amors Flammenpfeil getroffen habe, das nehmen die Weinbergschnecken wirklich beim Wort und beschießen sich vor dem Akt der Begattung gegenseitig mit so kleinen Kalkpfeilen. Die sind, glaube ich, so ein, zwei Zentimeter lang, also schon beachtlich und die kommen mit richtig großer Geschwindigkeit raus, geschossen aus dieser Schnecke und die bohren sich dann, wenn die Schnecke richtig gezielt hat, sozusagen vor der Begattung in den Körper des Partners, der Partnerin. Da ist auch wohl eine gewisse Verletzungsgefahr, wenn die Schnecke das ins Auge bekommt, auf diesen Fühlern. Die können sich dadurch schon verletzen, aber das ist wohl nicht so dramatisch, dass sie davon ablassen würden, von dieser Eigenschaft. Ja, ganz faszinierend. Sie schießen sich Liebespfeile in den Körper.